0: Envoie la sauce bébé. MDR.
1: Bienvenue les mycosos. Salut les gens qui aiment la Toussaint.
0: Bonjour. Cordialement.
1: En séjour de manteau d'hiver, en séjour de raclette aux pommes de terre. Non, mais alors, genre, il faut une date pour la raclette. Nous vous emmenons au Travaillistan. Travaillistanie C'est pas vraiment plus féminin, mais. Oui, mais il y a des bons becs. Des bons becs Bah, Travaillistanie aime les sucettes. Oh, pff, <rire> non. Pardon. Je retire. Un pays où vous aurez l'impression la plupart du temps d'être jugé. Un pays jargonneux avec des horaires et un salaire à la fin du mois. Ou pas. Ah. Un pays où vous serez sur un siège éjectable. La frontière avec le voisin est mince. Le voisin, c'est le chômagistant. Assez dictature. Bien vous. Euh, t'as pas compris le jeu, Jean-Jacques. Et un pays où vous ne pouvez pas rentrer sans entretien d'embauche. Madame, bonjour Parlez-moi de vous, dites-moi tout, de de ce que vous êtes. Euh,
2: sincèrement Je suis au bout du rouleau, là. Je déteste cet endroit. Je te déteste. Je déteste les Français. Je déteste la noix de coco.
1: Et vous avez des hobbies, peut-être
0: J'aime me beurrer la biscotte.
1: D'accord. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à cette émission
2: Ben... Je vous ai apporté des bonbons.
1: Bien. Un taux de cholestérol, je note... Quel est votre plus gros défaut Je vous déteste, je voudrais que vous soyez tous morts Et comment expliquez-vous cette longue période sur votre CV où il n'y a rien Rien me de la journée ou des concours de paix J'adore ça Ok, c'est bon pour moi. Vous avez des questions C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse Ok, bah. J'ai bien peur que vous soyez embauché. Pour le quota.
2: J'aurais voulu être un art.
1: Mais sinon, quota, bah. Ouais, c'est bien, quota. Maintenant que tout le monde est bien installé en Travaillistanie, qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi on bosse Et pourquoi ceux qui n'ont pas de taf en cherchent un Pourquoi ceux qui pensent que la semaine de 15 heures serait une solution pour que le plein emploi existe sont traités, au mieux, de fainéants Hé hey Jean-Jacques Fainéants Néant. Il y a ce bouquin vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à travers l'Europe, Utopie réaliste de Rudger Bregman. Il nous raconte que c'est la révolution industrielle qui a changé notre rapport au travail. Avant si on remonte à 1300 par exemple, les agriculteurs français ne travaillaient que la moitié de l'année, l'autre moitié était consacrée au loisir. Non. Bah non, pas là. Ils cultivaient assez pour vivre et s'arrêtaient là. Et c'est la révolution industrielle qui change profondément ce rapport au travail. Au 19e siècle, chaque jour chômé est associé au vice, à la violence, à l'alcoolisme, en même temps que ferait la plèbe de son temps libre.
2: Mais a que moi que ça donne envie de boire
1: Finalement, au début du XXe siècle, Ford, inventeur avec d'autres du travail à la chaîne, décide de créer le week-end parce qu'il se rend compte que les ouvriers sont plus productifs en ayant du repos et que les accidents du travail baissent de moitié. Et jusque dans les années 80, le temps de travail baisse, baisse, baisse. Il y a moins de travail rémunéré, plus de loisirs, c'est parfait. Oui, mais non. Parce qu'en parallèle naît la surconsommation d'objets. Et pour en consommer autant que les autres, il faut de l'argent et donc travailler.
0: CQFD.
1: Notre temps est aussi euh, rongé par les enfants, dont les couples d'aujourd'hui s'occupent beaucoup plus en termes de durée que dans les années 60-70. Et troisième évolution, tadam, l'arrivée des femmes dans le milieu du travail.
0: Oh, joie. Cœur avec les doigts.
1: On en arrive à aujourd'hui. Plusieurs économistes prônent la semaine de 15 heures, notamment pour baisser le chômage et réduire le stress. Mais il y a toujours ce fantasme de oui, mais que vont faire les gens s'ils ne travaillent plus tu ouais, t'imagines avoir
2: le temps de se rendre compte qu'on peut changer le monde, faudrait pas prendre le risque.
1: Tu crois pas si bien dire parce que dans les années 60, tu as des experts qui pensaient que dans les années 2000, donc nous, on serait tous shootés au médoc à aller chez un psy chaque semaine parce oh. qu'on s'ennuierait trop. L'ironie, c'est que certes, les gens vont bien chez le psy toutes les semaines, mais c'est justement parce qu'ils ne s'ennuient plus assez et que les jobs les mieux payés ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de sens. Aujourd'hui, le, le travail est une denrée rare, mais on le valorise presque comme un passe-temps, voire le cœur de notre identité. Le nombre de gens qui te demandent en soirée ce que tu fais avant même de savoir comment tu t'appelles.
0: En un, pétain.
2: Et moi j'ai cherché travail dans ma boîte mail à cause de toi Et le premier truc qui est arrivé C'est un
1: mail de Les Républicains Parce que tu reçois des mails de Les Républicains, normal Oui bah tu sais
0: Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près
1: Dawson
2: Presque, le parrain Bon et bah en tout cas ils ont fait un questionnaire de la refondation à leurs militants Pour savoir quelles étaient les valeurs que les républicains devaient porter Et bah figure-toi que en un Ce qui arrive c'est le travail Ce que je trouve complètement gland Langage. Oui bah chaîne, fruit gland Dans ta face Complètement gland, donc le travail comme valeur absolue, comme si le fait de travailler c'était une fin en soi. Comme si aussi le travail avec un grand T ça existait. Que tout était pareil, comme si le taf de l'assistante sociale ça portait la même valeur morale que, que le taf du banquier qui spécule vers la ruine. Que le travail de la sage-femme ça avait le moindre bout de valeur commune avec le travail du trader. Et ça me gonfle terriblement que le travail soit en soi une valeur absolue plutôt que, que le savoir ou la solidarité par exemple. Mais il faut dire que c'est bien pratique pour y opposer l'assistana de l'artiste branleur, du RMiste abuseur, du qui la cool douce instituteur, des bons à rien, des vieux cassés, des handicapés, des chômeurs. Oh, le chômeur, monstre déliqué, son kryptonite de la sacro-sainte valeur travail. Hashtag Laurent Wauquiez, mais bref.
0: Oh là là, tu es vraiment très rebelle,
1: Claire. C'est ta pilule ou c'est ton portable qui s'enflamme dès que tu dis Laurent Wauquiez
2: Ah non, mais c'est parce que je dois appeler pour l'emploi. Bonjour. Bonjour. Pôle Emploi à votre service.
1: Merci. Ce numéro n'est pas surtaxé. Encore heureux. Pour accéder à nos services, appuyez sur la touche étoile.
2: Mon
0: cul. Langage.
1: Tu dis que tu fais quoi d'ailleurs, comme métier
2: Journaliste Ah non. Enfin, ça dépend à qui. Au coiffeur et au, au médecin, euh, en général, je dis que je travaille dans l'informatique. Ça, ça coupe court à la suite de la conversation. Non, mais si tu disais la vérité, ce serait quoi hum, Auteur, autrice. Les gens ne te regardent pas bizarrement quand tu dis autrice bah, Ça fait chelou, mais euh, en gros, pour te la faire courte, c'est quand même un mot qu'on utilisait complètement pour de vrai à l'époque de Molière, par exemple, de la même façon qu'on dit acteur, actrice, on disait auteur,
0: autrice. Orodateur, orodatrice.
1: Aussi, mais c'est un objet, quoi. Quelle casse bonbon.
0: Casse-bonbonne.
2: Ok, je vais être témoin à votre mariage. Ouais, non, merci. Alors bref, pourquoi on a gardé actrice et pas autrice Eh bien, grosso modo, l'actrice, on considère que c'est surtout un corps et qu'elle n'est que l'interprète d'un texte écrit par d'autres. Donc, ça va, ça, ça peut être un métier de gonzesse. Alors que autrice utiliser son petit cerveau, non, 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 non.
0: Parce que t'es pas.
1: En tout cas, autrice, ça claque en soirée. Je sais pas si tes interlocuteurs comprennent. Peut-être qu'ils imaginent que tu écris des livres toute la journée. Ouais,
2: alors qu'en vrai, j'écris le texte d'un robot qui fait des blagues pourries. Elodie, que disent les
0: sept nains quand ils reviennent d'un restaurant de fruits de mer Je sais pas. Eh oh, eh oh On rentre du bulot. Ouh
1: Bah, ben, ça, c'est sûr que c'est, c'est un métier, hein. Ceci dit, souvent, j'ai l'impression que personne ne comprend le métier de personne. Le nombre de regards vides que les gens se lancent. Ah, t'es urbaniste, ok, 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 ok. T'es chef de projet, ok, ok, ok. Même les conseillers d'orientation d'ailleurs. Parenthèse, mais tu sais comment on devient conseiller d'orientation
2: D'après mon expérience, en vendant ton ammoniable. Genre t'as cramé tes trois vœux du génie de la lampe Tu supplies d'en avoir un dernier parce qu'il t'est arrivé un truc horrible Genre t'as envoyé un sexto à ta belle-mère en te gourant, Et là le génie te dit d'accord Mais en échange tu dois devenir un truc pourri Genre conseiller d'orientation Mais je sens
1: que c'est mon expérience et qu'il y a des gens super Oui alors non, quoique effectivement Les sextos à ta belle-mère, bon Mais c'est en faisant des études de psycho, figure-toi Les études qu'on te dit quand t'es en terme Que bah, c'est quand même un petit peu bouché Ah oui, magique
0: Mi, mi, mi The
1: On joue Parce que moi, là, de Foussin, je trouve que c'est un temps à jeu de société. On peut faire un, un « jet, j'ai, j'ai jamais au boulot ». Euh, oui, d'accord. Alors, j'ai déjà piqué des stylos, sciemment, à des collègues.
2: Waouh badass. Moi, j'en ai jamais piqué, mais d'un autre côté, je pas vraiment de collègues. Ni de stylos. Enfin, je... Alors, moi, je j'ai jamais posé de congé.
1: Alors, moi, plein mais j'ai loupé plein de Noël et de Nouvel An pour bosser. Mais en même temps, je déteste les Saint-Sylvestre parce que bouffer du foie gras dégueu avec des gens que t'aimes pas trop en fait en dansant sur gala. Enfin, par contre, danser sur gala, ça, j'aime bien quand
2: même. Ah oui, moi
1: aussi.
0: Vous êtes vraiment passé à côté d'une vocation pour parler travail.
1: Sinon moi j'ai déjà pleuré dans les toilettes d'un open space. Ah oui moi aussi ça. Aussi j'ai déjà été payée moins qu'un homme pour le même poste. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi ouais, moi aussi hein. Moi aussi. Me too. 24%. On est toujours rémunérés 24% de moins que les hommes. Hein.
2: Ah et tu connais ce qu'on appelle
1: les aidants informels Non. Dis-moi.
2: Alors en fait, c'est le fait d'aider un proche, un parent, un voisin ou un enfant qui a besoin d'aide, donc qui a besoin par exemple qu'on lui fasse ses courses qu'on le lave, qu'on lui ramène ses médicaments, plein de trucs comme ça. Donc on dit que c'est des aidants informels parce que c'est des gens qui ne sont pas payés ni formés pour faire ça. Or, c'est un truc qui va quasiment nous concerner tous à terme parce que la population vieillit. Or, quand tu regardes comme ça la proportion d'hommes et de femmes qui sont aidants informels, ça paraît à peu près bien réparti. Ah ouais Bah champagne <musique> Chamboumi! Ouais, enfin, pas. Parce qu'en regardant de plus près, en fait, plus le volume d'aide augmente, plus le nombre d'heures dans la semaine dédiées à l'aide augmente, plus ce sont des femmes. Alors, mmh. pourquoi?
1: pourquoi, pourquoi
2: alors, un peu parce qu'il y a encore cette culture du care, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de prendre soin des autres, ce serait un truc de meuf, alors que perso, je préfère de loin démonter un ordinateur que changer une couche, mais enfin, passons. Mais aussi, et ça, ça joue énormément. Quand il s'agit de passer à mi-temps, par exemple, voire d'arrêter de travailler pour s'occuper de cette personne, eh ben, on fait les comptes dans un couple. Et dans un couple hétéro, c'est très souvent la meuf qui gagne moins. Donc, c'est la meuf qui va sacrifier son taf. Du coup, eh ben, on remet 10 balles dans le jukebox, puisqu'on alimente le fait que ces femmes auront moins de promotion, moins de retraite, etc. Donc, non seulement l'écart salarial dont tu parlais est un problème en soi, mais en plus, il est générateur d'autres bébés problèmes.
1: Fais gaffe parce que... Un bébé problème, faudra peut-être lui changer sa couche. Alala. Vous le dites si je vous gêne. Hein. <rire> Mais je savais pas du tout. Et un autre chiffre que je connaissais pas, un peu moins connu que celui de la différence de salaire, c'est 42%.
0: Adriana.
2: Non, là par contre, euh...
1: Non. Tu sais, moi, les blagues de foot, euh, je valide.
0: Adriana 42.
1: Je ne sais plus quoi faire de vous. 42%, c'est la différence entre les hommes et les femmes quand ils arrivent à la retraite, les droits à la retraite. Parce que les écarts de salaire grandissent au fur et à mesure de la carrière. Et en plus, dans plein de métiers, on va faire comprendre aux femmes qu'elles sont périmées plus vite que les hommes, à commencer par notre milieu d'ailleurs.
2: Milieu, c'est une
1: blague de foot et puis, les femmes, on les dirige vers les métiers du social, de l'enseignement, de l'administration, où elles vont peut-être être moins valorisées. Ah non, centre, on dit centre, pas milieu. Elles ont plus de temps partiel aussi. Et dès le lycée, elles sont plus orientées vers les filières littéraires que scientifiques, alors qu'elles obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Et tu sais que la plus grosse différence de rémunération, c'est chez les cadres et dans les professions où l'on gagne le plus d'argent. Et puis, il y a nos professions, à nous, les indépendants, Mais là, faudrait encore être rémunéré.
0: Eh, ça suffit la ronchonite. Patati patata.
2: Eh, alors rien à voir, mais tu savais qu'il y avait une paroisse catholique intitulée Notre-Dame du Travail à Paris
1: Non, je ne savais pas. Tu m'apprends tellement de choses, Claire (rire) Féguin.
0: Tout le didier.
1: Eh,
2: alors rien à voir, mais je ne sais pas si tu savais, il y a une paroisse catholique qui s'appelle Notre-Dame du Travail à Paris c'est dans le 14e arrondissement, et elle a été créée au début du 20e siècle, quand il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient notamment sur les expos universelles. Et alors du coup, elle a une architecture un peu clin d'œil aux ouvriers. C'est une structure plus ou moins métallique, très genre Tour Eiffel dans le délire. C'est très très pointu, hein.
1: quand tu parles d'architecture, on y est là. On... Ouais, en gros il ouais, y a des boulons dans une église quoi. Mmh. Voilà.
2: Mais en vrai c'est marrant à voir, et, euh, et aussi les tableaux qui sont dedans sont également liés au monde du travail. Il y a Saint-Luc, le Saint-Patron des Arts, Saint-Éloi, qui est dans le game de la métallurgie et de l'orfèvrerie.
1: Le grand lui dit, oh, mon roi... Et
2: Saint-Fiacre, qui est le big boss de la culture maraîchère. Et moi je me dis, ça manque un peu, il faudrait en rajouter, se faire une petite prière un peu plus 2017 Notre Père, qui êtes aux cieux. Sixième étage, tour 22. Peux-tu nous créer, saint Pigiste Saint patron des un peu
1: artistes. Un peu patron, beaucoup chômeurs. Le saint patron des pâtes au beurre. Saint Pigiste, priez pour nous. Quand on doit réclamer nos sous. Parce que vous bossez pour la gloire
2: Alors l'argent, c'est accessoire.
1: Si Monsieur le Pape nous envoie des apôtres, Genre saint paul emploi j'oublierai toutes les saloperies que l'église a un jour commis. J'ai pas de tapis pour cacher dessous. Pas grave, j'irai voir Saint-Maclou.
2: Amen. Paul-Emploi à votre service.
1: La dernière fois que je les ai appelés pour une raison obscure à base de je ne comprends rien au courrier que vous m'adressez, vous me demandez une attestation qui date de 2014, que je vous ai déjà envoyé deux fois. Et si c'est une autre attestation que vous voulez, je ne l'ai pas et je n'ai plus le même employeur. Et donc c'est un peu complexe de la retrouver. Mais quand même, prière Notre-Dame du Travail, s'il vous plaît, payez-moi un petit peu quand même. Et bien la dernière fois que je les ai appelés, j'ai attendu 24 minutes pour avoir quelqu'un au téléphone, qui m'a renvoyé vers quelqu'un d'autre, qui m'a renvoyé vers quelqu'un d'autre. Et puis j'ai fini par avoir une meuf qui me dit Ok. Je regarde votre dossier. Elle me met en attente et là. Le serveur de Pôle emploi me raccroche au nez.
0: Le circulaire B65 Concernant le laisser-passer A39 Ah oh non, c'est certainement le service des messages et nouvelles circulaires provisoires qui ont mis nous prévenir. C'est au rez-de-chaussée, escalier 2, couloir U, allons-y.
2: Ok, détends-toi, respire. Euh, au pire, tu peux toujours te faire un profil LinkedIn LinkedIn Link, LinkedIn. Un vrai problème avec ça. Hein c'est comme ma mère avec Airbnb,
1: elle dit... R&B.
0: Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Casse des diamèles.
2: Bon alors, qui dit travail, dit loi travail, quand même. Et alors, on peut pas revenir sur tout, mais juste un petit point. Si t'as bien suivi, hello, la là, loi travail, c'est super, c'est win-win. C'est plus de trucs pour tout le monde, plus de pognon pour les riches, plus non, merde pour les pauvres. Tout le monde est content. T'es sur le site de la France Insoumise, là Non, sur le site de Lidl.
0: Lidl des jeunes
2: Bref, alors, une des conséquences des ordonnances qui réforment le Code du Travail, c'est le plafond d'indemnisation aux prud'hommes en cas de licenciement abusif. Et c'est ce que dénonce le collectif Ordonnance Non Merci. Alors, le gouvernement leur répond qu'ils ne plafonneront pas les dommages et intérêts dans des cas de discrimination et de harcèlement, parce que dans ce cas-là, il y a atteinte à l'intégrité de la personne. Là, tu te dis bon quand même, formidable, c'est quand même toujours ça de sauver. Mais en fait, non il faut savoir qu'en euh, cas de harcèlement sexuel, une salariée, ou parce que c'est souvent une salariée, peut rompre son contrat de travail unilatéralement en suivant une procédure d'urgence un peu particulière et qui fait qu'elle n'a plus à remettre les pieds au travail. Cette procédure qui est liée à un harcèlement sexuel est automatiquement requalifiée en licenciement abusif par les prud'hommes, ce qui peut ouvrir le droit à des indemnités. Or, dans ce cas précis, les indemnités seront quand même plafonnées parce que, techniquement, c'est la salariée qui a mis fin à son contrat, Peu importe pour quelles raisons. Ce qui est marrant, c'est que trois clics plus loin sur un autre site officiel en .gouv, on nous dit que les conséquences du harcèlement sexuel pour la victime sont nombreuses. Insomnie, dépression, angoisse, perte de confiance, tentative de suicide. Du coup, tu te dis pourquoi Parce que c'est notre projet Ah oui, pardon, j'oublie tout le temps. Ah, et autre petit changement, la médecine du travail. Depuis la loi El Khomri, qui est passée début 2017, globalement, on a réduit le nombre de visites à la médecine du travail. Et entre autres, en cas de grossesse euh, déclarée, c'est à la salariée elle-même de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail. Ce n'est plus systématique. Alors tu peux te dire, oh, bon, ça ne va pas changer grand-chose, que ce soit à l'employé de, de, de demander ce rendez-vous. Mais croire que c'est toujours simple, ne serait-ce que de prendre un rendez-vous, c'est oublier le rapport de force employeur-employé qui est rarement en faveur de l'employé. Au jeu
0: du chat et de la souris c'est rarement la souris qui gagne.
2: Et la pression qui existe dans certains cas, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Par exemple, l'an dernier, il y avait eu cette jeune femme caissière à Auchan, enceinte, qui avait fait part de violentes douleurs, qui demande plusieurs fois à aller aux toilettes. On lui refuse. Et quand elle finit enfin par pouvoir y aller, elle se rend compte qu'elle avait fait une fausse couche, là, sur sa chaise de caissière. Youpi
1: La vie Auchan, elle change la vie. Ah, le travail et la maternité. Ouais.
0: Alors... Vous nous plaisez bien, mais je vois que vous avez 30 ans. Vous
2: avez un mec Illégal.
0: Non, mais je veux dire, les enfants, vous en avez ou non Non, enfin, vous en voudriez dans un avenir proche
1: Illégal.
0: Ouais, mais vous faites chier, les gonzesses. Bon, bah, vous êtes pas prise, et puis c'est tout.
1: Mais mec, comment tu les as eu toi, tes enfants Il y a bien eu une femme, quelque part, qui a posé un congé mat. T'étais bien content, non et puis
0: comment t'es né Moi je le trouve pas si antipathique.
1: Il n'y a pas qu'à l'embauche, il y a après le congé mat aussi. Je vous redonne un chiffre, parce que j'aime beaucoup les chiffres. 36% des femmes estiment qu'elles n'ont pas retrouvé l'intégralité des fonctions qu'elles occupaient avant de devenir mères. Un chiffre qui grimpe à 44% chez les cadres. Décidément les cadres Mais pourquoi Parce que les cadres ont plus de responsabilités Et que bon, que les femmes bossent d'accord que les femmes travaillent alors qu'elles ont des enfants, bon ok, mais alors que les femmes travaillent dans des postes à responsabilité en étant mères, non, là faut pas, faut pas abuser non plus.
0: Ah bah c'est ce que je dis. Vous voyez, on peut être d'accord.
1: N'empêche, ça doit être lourd à porter de bosser au Pôle emploi. Moi, je crois qu'un des tafs les plus
2: humiliants que j'ai fait, à part Mère Noël, c'était distribuer des bons de réduction pour une marque de sac poubelle en combi déboeur 100% rose en sortant d'un camion déboeur tout repeint en rose.
1: Ouais, moi j'ai pas eu de métier improbable, en tout cas pas, pas à ta hauteur. Mais euh, je me suis déjà extrêmement ennuyée, mais là à m'en rendre malade. Tu sais que ça s'appelle le burn-out, quand tu te, t'ennuies à ce point-là au travail C'est dans la même catégorie que le burn-out ou le brown-out Un salarié qui aurait des tâches absurdes à effectuer chaque jour et que cela rendrait dingue, c'est ça le burn-out. Et puis le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel, comme le disent nos amis de l'Académie française qui sont très très fâchés de de tous ces anglicismes. La faute à qui Aux très méchants médias. Évidemment aux médias. Dans tous les cas, on aura recours aux termes français et on évitera de faire usage de ce mot anglais.
0: Merci Alain Finkielkraut.
1: Et je lisais il y a peu un bouquin de la sociologue du travail, Lise Guignard Et ils sont plusieurs sociologues et médecins du travail en France à dire « Oui, il y a des burn-out, mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt ?» Parce qu'il y a surtout des maladies liées au travail, des maladies cardiovasculaires de plus en plus, des maladies liées aux pesticides ou à d'autres produits utilisés dans le cadre du travail. Et que ce sont ces maladies-là qui tuent le plus en France aujourd'hui Plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, c'est colossal. Et on en parle effectivement assez peu, en tout cas moins.
0: Travailleurs, travailleuses.
2: Ouais, et bien bah à propos de ça, Hello, je crois que c'est l'occasion de faire un petit point culture et de faire découvrir un objet audiovisuel de qualité à ceux qui ne le connaissent pas encore. Figurez-vous mes petits lapins, que le MEDEF a lancé sa web télé. Avec donc une web série dedans. Et je vous invite à découvrir ça, ça vaut son paquet de cacahuètes. Par exemple, il y a un épisode intitulé Ils inventèrent la pénibilité. Ça commence comme ça. Il était une fois un beau pays. Ça, c'est nous. Qui avait une grande histoire. De belles entreprises, des citoyens motivés et entreprenants. Donc jusqu'ici, tout va bien dans la start-up nation formidable. Seulement voilà. Ce grand pays avait un défaut. Il aimait, adorait, adulait la complexité. Oh oh, tu sens que ça tourne mal. Et une fois qu'ils eurent réussi à bien se compliquer la vie, ils se demandèrent quoi faire de plus. Oh bah oui, tiens, je me demande. Ils décidèrent de compliquer le travail. Ah mais comment Alors, ils inventèrent la pénibilité. Ah tiens voilà, alors je sais, ça doit être en train de pleurer dans les chaumières, hein, mais j'arrête, pauvre petit patron. Donc, t'as compris, remballe tes maladies cardio-burnout parce que travailleurs amiantés, ouvriers au dos pété, techniciens du nucléaire contaminés, allez bien vous faire voir, c'est décidé. Ce soir, je vais mettre un cierge à saint pierre gataz parce que j'ai vraiment trop de peine. Merde.
1: Claire, on arrive presque à la fin de notre voyage en Travaillistanie. Et perso, ça m'a manqué de ne pas évoquer la gestion de collègues relous. Je parle pas de toi, hein, mais comme c'est un domaine où je suis assez experte, ce que je te propose, c'est que je m'auto-interview. Moi d'abord, moi, 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 d'abord. Moi d'abord, moi, 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 d'abord. Moi d'abord. Elodie, bonjour. Une question nous taraude. Comment éviter de fracasser le crâne d'un collègue qui serait en face de vous, à longueur de journée, dont vous ne supportez ni le rire, ni l'odeur, qui est sadique et désagréable, qui n'en fout pas une, mais qui dit à tout le monde que sans lui, vous ne seriez personne Je ne sais pas comment le prendre. Alors là, Elodie, euh, c'est une bonne question. Inspiré. Expiré. D'après mes amis, il faudrait arriver à faire croire à ce collègue qu'il est le centre du monde et indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Il sera flatté et vous fera beaucoup moins chier parce que perdu dans le rayonnement de son ego. En lui faisant croire que vous comptez sur lui, il vous est redevable. Sauf que moi, j'ai jamais réussi. Du coup, ma solution est plus radicale. Si vous pouvez changer de poste, changer d'entreprise changer de travail.
2: Super grosse ambiance. Alors du coup, tant qu'on est dans la gestion des collègues, qu'est-ce qu'on
1: pense de cet adage euh, nos zob in job Alors, selon des études très 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 poussées, il paraît que 100% des gens ont déjà fantasmé sur un collègue. Source elodifond.fr. Mais selon le magazine Elle, autre source, 60% des femmes qui ont couché au taf se disent après que bon, c'était pas la meilleure idée du monde.
0: Ah bon
2: dommage. Ouais, moi je pense que nos abinjobs, c'est une bonne euh, maxime. Mais non, voyons. Je me dis même
1: que c'est mieux. Ouais, mais je peux pas trop te suivre euh, là-dessus, parce que moi, tu sais, avec... Euh... Bon, bah, on s'est rencontrés au taf.
0: ou la loose.
2: Quand même, c'est rarement dans la queue du pôle emploi qu'on peut pécho. On y pense aux gens qu'on ni ni job?
1: des chansons sur tout La preuve est, y a même Sardou Des tubes de stars en jolie robe Qui font des chansons
2: sur leur mob Celles qui ont besoin de personne Grâce à leur Harley Davidson Mais y'a un truc qu'on dit jamais Y a un sujet que tout le monde sait Et je voudrais leur rendre hommage Je veux qu'on en fasse un faux Je voudrais une minute de silence un peu partout dans toute la France, une pensée partout sur le globe. Pour ceux qui ont ni job, ni job. 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 Bon bah du coup, c'est ainsi que se termine Mikos The Night
1: 4. Salut Jean-Jacques.
0: Salut les filles.
1: Salut Claire. Salut Hello. On se retrouve un mercredi sur deux sur Arte Radio. La prochaine, ce sera sur euh,
2: les toilettes. Ouais, enfin, à condition qu'Ello ait réussi à me noyer dans mon ego de collègue infernal. T'inquiète, j'ai des solutions.
0: Je reviens vers vous à Zab sur Arte Radio. Radiophoniquement votre.
2: Point, com. Et alors, burnout the night, non mm, Non.
0: Et n'oubliez pas, hashtag balance ton bot.